0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é nosso décimo nono episódio E é o nono desde que começamos esse período de quarentena Pois bem, na semana passada nós falamos sobre o, a constelação Sentinel E abordamos o Sentinel 1, 2 e 3 Hoje nós vamos falar sobre o Sentinel 4, o 5 os 5P e os 6. E com isso a gente fecha a constelação. Como eu falei, isso foi uma sugestão de uma aluna minha do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. E é importante a gente também, dentro de um podcast que trata de sensoriamento remoto, a gente mostrar para o usuário, para a audiência, esse, essas potencialidades desse sistema sensores. E com isso a gente avançar. Pois bem. Uh, o Sentinel, como a gente tem visto né, e falamos na semana passada, na maioria dos casos, a exceção só do 5P, uh, todos aparecem sempre em duplas. Eles são colocados em duplas, então são sempre pequenas constelações. Desses que nós vamos falar hoje, nem o 4, nem o 5 e nem o 6 estão em órbita. Eles são projetos, estão em andamento. Estão já numa fase bastante avançada, alguns deles. E a gente tem o Tropome, que é um sensor de monitoramento troposférico que está a bordo do Sentinel-5P, que é o Sentinel-5 precursor. Né? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é com relação à missão Sentinel-4. A missão Sentinel-4 e a missão Sentinel-5 têm objetivos muito parecidos. As duas buscam monitorar qualidade do ar, nível de ozônio estratosférico, radiação solar e, de certa forma, fazer análise sobre mudanças climáticas, né? sobre variações é, meteorológicas e, ao longo do tempo, em função de uma série histórica, discutir mudanças climáticas. Pois bem, só que existe uma diferença entre eles. O Sentinel-4... Ele é um sensor geoestacionário. Então, vamos explicar isso para a nossa audiência, que muitas vezes não conhece totalmente os termos técnicos. Normalmente, quando a gente fala de uma órbita, de um satélite, a gente tem algumas possibilidades. Mas, em síntese, a gente pode separar em dois grandes grupos. Nós temos os sensores que são geoestacionários. Eles são satélites que ficam a uma distância maior da Terra, acima de 20 mil quilômetros da superfície. E eles vão orbitando o planeta numa velocidade angular igual à da rotação. Então, como é igual à da rotação, eles ficam parados em relação à Terra. A Terra vai girando e eles vão olhando sempre a mesma face do planeta, Sempre o mesmo hemisfério ou hemisférios de uma vez só. Você está acostumado a ver esse tipo de imagem quando você assiste no noticiário né, a previsão do tempo. Quando eles mostram a movimentação de nuvens, quando eles mostram animações de imagens de satélites, né, eles mostram imagens que foram obtidas por um satélite geoestacionário em vários momentos ao longo do dia. Então, com isso, você consegue ver a movimentação de nuvens e discutir a chegada de frentes, enfim, e fazer toda a previsão de tempo. Uh, então, o Sentinel-4 é um satélite geoestacionário. Ele vai ter uma posição parada em relação a uma face do planeta. E como eles ocorrem em dois, você vai ter dois satélites observando né, de forma Uh, diferente cada um dos hemisférios, mas sempre estacionados em relação à Terra. Por isso, geoestacionários. Né? O outro tipo de órbita, a gente vai encontrar no Sentinel-5, vai encontrar no Sentinel-1, no 2, no 3, que são as órbitas quase polares. O que, que acontece? Aí são órbitas mais baixas, né? de 700, dependendo do sistema sensor, é, até mais baixo que isso, é, esse sistema fica orbitando, passando quase pelo polo. Ele não passa pelo polo, porque senão ele não veria o planeta todo. A Terra vai girando e ele vai observando a Terra como um todo. Normalmente existe uma inclinação, ou seja, se você botar a linha do Equador e botar uma linha perpendicular a ela, com 90 graus você teria passando pelo polo então normalmente eles aumentam um pouco mais 98 graus para que essa órbita seja quase polar e com isso você consiga imaginar também as áreas mais é, próximas aos polos né o sentinel 4 tem a previsão para o lançamento do sentinel 4a no ano de 2020 e o 4b 2028 eu vi recentemente uma notícia da ESA, da Agência Espacial Europeia, falando sobre o Sentinel 6, que eles inclusive estão antecipando para o outono do hemisfério norte, ou seja, o segundo semestre, o lançamento do do Jason, né, ou Sentinel 6, o 6A. Muito bem, o Sentinel 5, ele é um sistema que tem também essa mesma eh, função, essa mesma eh, ideia né, de monitorar a qualidade do ar, ozônio estratosférico, radiação solar e fazer monitoramento de mudanças climáticas. Só que esses satélites têm sistemas sensores diferentes. Né? O Sentinel-4 ele tem... É um instrumento que é um, um espectrômetro de imageamento passivo, ou seja, ele precisa de uma fonte externa, ele vai funcionar na face iluminada do planeta. Ele vai ter é, monitoramento na faixa do ultravioleta, ou seja, de 305 até 400 nanômetros, de forma a monitorar como essa radiação ultravioleta interage com o ozônio estratosférico. Vai ter uma faixa da luz visível, entre 400 e 500 nanômetros, o início, a região do azul. Vai ter uh, bandas no infravermelho próximo, de 750 a 775 nanômetros. E isso tudo implementado em dois espectrômetros, que vão estar a bordo de cada um dos Sentinel-4. Vai ter um, um espectrômetro UV-Vis, que vai juntar o ultravioleta e o visível, e um outro nir tá? Bom, ele é um sistema de varredura eletrônica, do tipo push broom, né? e ele vai ter uma resolução espacial de 8 km, tá certo? Então ele vai ser mais para análises regionais, como normalmente são os sistemas geoestacionários. Eles têm pixels muito grandes porque estão à distância, né? então não é uma leitura mais eh, local. Isso vai ser feito no Sentinel-5, porque o Sentinel-5, ele também é um espectrômetro é, passivo, de radiação passiva, então ele vai ter uma órbita descendente no imaginamento, na face iluminada do planeta. Quando ele começar a passar pelo polo, ele vai ter uma fase de calibração solar, então ele tem, uma vez por dia, ele vai calibrar né, essa irradiância. Depois ele tem uma parte de calibração interna, que vai ser feita em cada órbita, não vai gerar dados na face não iluminada do planeta e aí ele começa a adquirir novamente. Tá? Apesar de ser de órbita baixa, ele vai imaginar uma, uma área grande, são 2.670 km de largura de cena. Então ele também vai fazer uma leitura mais regional o pixel dele não vai ser tão detalhado como o do Sentinel-2, por exemplo. Tá? Ele vai ter cinco radiômetros, né? cinco espectrômetros, sendo um no ultravioleta, exclusivo para o ultravioleta, porque ele vai monitorar o ozônio. Depois ele vai ter um que é ultravioleta com visível, um no infravermelho próximo e dois no infravermelho de ondas curtas. Então é essa a perspectiva. Os dois sistemas, tanto o Sentinel-4 como o Sentinel-5, vão funcionar, tem uma, uma previsão de funcionamento entre 7,5 e 8,5 anos, e tem sempre, como nos outros, como eu citei no, no episódio passado, tem sempre já a previsão dos outros dois que vão substituir depois do, do tempo de vida desse sistema sensor. O Sentinel-6, eu vou fazer uma, uma análise mais ampla do 4, 5 e o 6, para depois a gente detalhar um pouco mais o Tropome e o Sentinel-5P. O Sentinel-6, ou chamado também de JSON-CS, JSON Continuity of Service, ele é uma missão de monitoramento da superfície oceânica utilizando radar. Então, diferente do Sentinel-4 e do Sentinel-5, o Sentinel-6, tanto o 6A como o 6B, ele é um sistema ativo. Ele tem a sua antena e ele manda esse pulso de radiação, como é o caso do Sentinel-1. Só que ele vai se dedicar à análise de superfícies oceânicas, porque ele faz parte de uma missão chamada Ocean Surface Topography Constellation. Então ele vai cumprir também esse papel. Né? Então ele é um, um sistema ativo, tem a previsão, como a gente falou, de ser lançado agora no outono de 2020, isso daí já está praticamente certo, mesmo com o período que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia, a, o trabalho continua e eles estão organizando a, a estrutura para ser colocada em órbita agora no segundo semestre, o 6A, o segundo semestre de 2020. O 6B é previsto para 2026. Ele tem um tempo de vida um pouco menor, 5,5 anos, do que os outros da constelação. Muito bem. Agora, Sentinel-5P, você está ouvindo falar o tempo todo. Eu não sei se você já reparou, eu mesmo já fiz alguns posts no Instagram, no Facebook e nas outras redes sociais, no LinkedIn, mostrando como os dados do Sentinel estão sendo utilizados nesse período de pandemia. Você já deve ter visto, isso foi capa da Folha de São Paulo, a redução da poluição em diversas áreas do planeta por causa do isolamento social. Você já deve ter visto. Um, um, uma série de imagens normalmente azuladas com tons avermelhados e as áreas mais vermelhas são as que têm mais dióxido de nitrogênio que normalmente são colocados na atmosfera por atividades industriais, por movimentação de veículos. Então quando se faz a análise, e é isso que tem sido mostrado inicialmente para a China, depois para a Europa, depois Brasil, eu mostrei Brasília e, e região né, e área metropolitana, é, num dos posts que fiz por meio do Google Earth Engine, e é, a gente tem visto uma utilização muito grande dos dados do Tropome. O Tropome é um sistema sensor que está a bordo do Sentinel-5P, ou Sentinel-5 precursor. O Tropomi é um, um acrônimo para Tropospheric Monitoring Instrument. É um, um sistema de monitoramento troposférico e que faz análise de diversos gases. Ele monitora ozônio, metano, formaldeído, é, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre na atmosfera. Então, esses trabalhos têm sido feitos... É, com esses dados, e eles têm uma, uma precisão e uma acurácia muito grande na, no monitoramento. Porém, é sempre uma análise mais regional, você não tem um detalhamento. Quando eu fiz o um estudo, por exemplo, para Brasília, a gente não vê muito bem a área urbana, porque é mais para uma análise regional do que qualquer outra coisa. Mas é um sistema muito interessante de monitoramento. Um outro post que eu fiz é, mais recentemente, agora no dia 26 de março, é, eu mostrei a utilização do Tropome para o monitoramento de ozônio. Por quê? Porque é, o pessoal, os pesquisadores da Agência Espacial Alemã, eles observaram um buraco na camada de ozônio, abaixo né, quando você tem abaixo de 200 unidades do dobson, de grande intensidade sobre o Ártico. Inclusive, disponibilizaram, e eu postei, essa animação dessa movimentação. Eles mesmos salientaram que isso foi em função da grande intensidade do vórtice circumpolar, que é o vento né, que se estabelece em torno do polo nas regiões polares. Isso ocorre tanto no Hemisfério Norte como no Hemisfério Sul durante o período de inverno você tem, tendo temperaturas mais baixas porque a área não está sendo exposta ao sol, você tende a intensificar a pressão e com isso você tem ventos mais intensos. Então como foi na baixa estratosfera, né, na, na região entre estratosfera e troposfera, foi gerada uma área de baixa pressão, uma área sazonal de baixa pressão, que foi considerada extremamente forte, estável e fria, ela acabou mostrando um deplecionamento desse nível de ozônio. E que isso era então resultado de uma combinação desse vórtice muito intenso e monitorado utilizando o tropome. Então é um sistema bastante interessante que está disponível já. O tropome é um sistema de varredura eletrônica né, que tem uma, uma largura de 2.600 km de faixa de imagemamento. Então, ele é para leituras mais regionais. Tá? Ele faz pixels de 7 km aproximadamente. Né? É, a resolução espacial dele, cada pixel, né, vai ter entre 7 é, km por 3,5. Ele não é um sistema quadrado. É, ele tem sistemas, sensores que atuam tanto na região do visível como no ultravioleta, ele tem uma banda no ultravioleta para fazer esse monitoramento do, do ozônio e tem algumas bandas também no infravermelho de ondas curtas. Tá? É, ele tem sido utilizado nesse monitoramento atmosférico, mais próximo de superfície, porque ele é um sistema de órbita é, né? quase polar, ele tem uma vida útil de 7 anos. Foi colocado em órbita em 2017, no dia 13 de outubro de 2017. E é o único da constelação Sentinel que trabalha sozinho. Ele não tem um Sentinel-5P-A e um Sentinel-5P-B, não. Até porque ele é um precursor e ele deve ser é, substituído pelo Sentinel-5A e o 5B. Ele foi colocado de forma antecipada para testar esses monitoramentos, esses sistemas sensores que estão aí à disposição. Tá certo? Então nós temos aí a possibilidade de, nesse ano, vamos ver se a crise econômica não vai mudar os planos, parece que para o Sentinel-6 a coisa continua, mas existe a previsão para se colocar em órbita o Sentinel-4, o 5 e o 6. O 4 e o 5, monitoramento atmosférico, sendo o 4, geoestacionário e o 5, órbita baixa, quase polar. O 6, um radar para monitoramento de superfície do oceano. E com isso, a gente vai fechar a constelação Copérnicos, que já tem... O Sentinel-1, que nós vimos na semana passada, junto com o 2 e o 3. E os posts que foram feitos ao longo da semana passada também mostravam detalhes desses sistemas sensores. Né? Da mesma forma, nessa semana, os posts vão ser relativos a esses novos sistemas sensores. E com isso a gente vai dando continuidade ao nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado. É um, uma síntese desses sistemas sensores, é mais para a gente ter noção, fica um pouco complicado a gente falar ainda de coisas que não foram colocadas em órbita, como é o caso do episódio de hoje, porque são suposições, a gente tem uma expectativa de que sejam colocados em órbita esse ano, mas a gente não sabe em função do que a gente está vivendo. O importante é a gente continuar a se movimentar, a fazer os trabalhos até para manter a nossa sanidade mental nesse período em que estamos caminhando já para o terceiro mês de isolamento social, de quarentena, então é um, um momento em que a gente tem que, de alguma forma, ocupar a mente com coisas mais positivas. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, eu queria aproveitar e sugerir que você me acompanhasse nas redes sociais, você que já me acompanha aqui no podcast, né? eu todos os dias... Nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, eu tenho sempre postado coisas sobre sensoriamento remoto. Todo dia sai um post sobre sensoriamento remoto e nas segundas-feiras a gente tem o nosso podcast. Semana que vem a gente tem outro episódio e eu vou também pedir a você que sugira temas. Eu coloco a partir de hoje uma caixinha no meu Instagram para você sugerir temas. Eu estou sempre guardando filtrando, seguindo e vários dos nossos episódios são sugestão da nossa audiência. Tá legal? Fique bem, se for possível fique em casa, um grande abraço, tudo de bom.